0: Vous avez déjà vu un bon film sur Netflix Attends, je reformule la question. Vous avez déjà vu un bon film produit par Netflix tous et toutes, et surtout à ceux et celles qui ne sont pas d'accord aujourd'hui dans le pire podcast cinéma. Netflix était elle une usine à films pourris C'est en tout cas ce que racontent beaucoup de gens après la sortie du dernier Fincher, The Killer, mais essayons de voir ça ensemble. C'est quoi un bon film Netflix Ensuite, trop d'actualités pour ne parler que d'une, du coup je vous fais un pot pourri, un gros en bref d'actualités pleines de petites choses sur lesquelles je peux pas développer mais qui méritent votre intérêt. Dans la version audio, un petit point box-office pour savoir ce qui marche ou non en salle, et dans la version YouTube, les sorties ciné de la semaine en entre blockbuster et cinéma sud-coréen. Il y aura aussi la question du public, et oui, évidemment, le dernier David Fincher, The Killer, sorti sur Netflix, le film divise, mais moi, qu'est-ce que j'en ai pensé Et voilà, c'est le pire podcast cinéma, avec vous Eh bien, ça ne va pas être dans la poche. Avant de commencer, merci aux gens qui regardent l'émission sur YouTube ou qui la suivent dans son format podcast. Quelle que soit l'émission que vous choisissez, la version de l'émission que vous choisissez, pardon, et ben vous avez du contenu exclusif. Donc abonnez-vous, abonnez-vous à votre plateforme de podcast préférée, abonnez-vous sur YouTube, mettez la cloche pour ne rien rater d'aucune émission parce qu'il y en a quand même trois qui sortent par semaine. Le Pierre Podcast Cinéma, c'est tous les lundis, mercredis et vendredis à 7h du matin pour suivre toute l'actualité du le cinéma et on commence tout de suite avec les sujets du jour. Respect et robustesse, Caïus C+. -e Alors, les nouvelles sont bonnes Ah, ils sont si pas de la dernière marée, les nouvelles. Moi, je veux du féroce actualité. Netflix n'est-elle qu'une usine à gros films de merde D'ailleurs cet intitulé un petit peu, un provocateur, se cache parfois une réalité, parce que régulièrement on voit passer de grosses critiques concernant les cinéastes qui partent tourner des films pour Netflix, comme si tourner chez Netflix, ça voulait forcément dire faire un gros film de merde. La faute a plein de choses. Un manque de contrôle dans la production qui fait que les cinéastes vont partir complètement en roue libre, une radicalité dans le propos qui fait pencher la balance du mauvais côté, ou même tout simplement des réalisateurs qui ont oublié que quand une scène marche pas, eh ben on peut toujours la couper pour que le film dure pas trois plombes. Il y a plein de raisons qui font qu'un film Netflix peut ne pas être bon. Et dans cette émission, je l'ai dit, on va parler de The Killer, le dernier film de David Fincher sorti directement sur Netflix, un film qui, depuis sa sortie il y a quelques jours, a reçu sur les réseaux sociaux un accueil mitigé. C'est le mot que j'utiliserai, il est à la fois adulé et défoncé par tout le monde. Mais avant de parler de ça, j'avais envie de parler plus globalement des films qui sont issus de l'écurie Netflix, de faire une sorte de carnet de recommandations, de pouvoir vous parler de longs métrages que je Commandes issues des Netflix Originals et qui mériterait toute votre attention. Le but sera de comprendre c'est quoi un bon film Netflix. Mais même plus largement que ça, qu'est-ce que ça raconte du système de production Netflix quand soudainement un Netflix Originals est un bon film Parce que oui, les Netflix Originals sont régulièrement très oubliables, voire complètement ratés, c'est du contenu qui est fait, bah voilà littéralement le terme, c'est du contenu, plus que des œuvres à part entière, c'est fait pour être du flux, pour remplir la plateforme. J'ai même hésité à un moment dans cette émission à faire une liste euh, des bons films et à côté une liste des mauvais films, sauf que c'était complètement stupide, parce que la liste des bons était toute petite et la liste des mauvaises était ridiculement grande. Puis j'allais dire quoi à l'intérieur Big Bug de Jean-Pierre Jeunet Huit rues de l'humanité de Danny Boone, Manque de David Fincher Oui j'ai mis ces trois films dans le même panier, je ne suis même pas désolé. Non, aujourd'hui, on va essayer de penser positif. Et on va essayer de voir quelles sont les bonnes choses qui sont sorties de ce site dans un marasme de production complètement oubliable. Comment est-ce que certains Netflix Originals ont réussi à tirer leur épingle du jeu Du coup, j'ai mis de côté cinq films Netflix Originals que je considère être des bons films et aussi représentatifs d'une certaine manière de concevoir du cinéma. Puis vous aussi, dans les commentaires, euh, lâchez votre Netflix Originals préféré. Je suis certain qu'on ne sera absolument pas d'accord, absolument. On lui vont pas, mais ça m'intéresse. Allez-y. On va commencer par les mentions honorables parce que, comme je vous ai dit, j'ai retenu que cinq films parce que sinon l'émission allait durer beaucoup trop longtemps. Dans les mentions honorables, j'ai pas mis dans la liste Mariage Story, même si je trouve le film tout bonnement incroyable, et j'ai pas mis non plus Malcolm et Marie, que qui est un film que j'aime énormément, et je crois que je suis un peu tout seul à aimer autant ce film. Je suis tout seul de toute manière à défendre le travail de Sam Levinson. C'est compliqué. C'est que depuis The Idol c'est très compliqué. Ah et dans la liste, j'ai pas mis non plus Roma, qui est un film que je trouve oui. Formellement, en termes de mise en scène, c'est assez imbattable, c'est extraordinaire. Mais je, je me fais un peu chier devant Roma, pour être tout à fait honnête. Voilà, je suis déso, pas déso. Du coup, cinq films, vous allez voir, ça va être très large. tic Tick, Boom de Lin-Manuel Miranda. Déjà, tic tic Boom, pourquoi c'est bien C'est réalisé par Lin-Manuel Miranda, c'est son premier long métrage, Lin-Manuel Miranda, qui est un putain de génie de la musique, un putain de compositeur qui avait fait la putain de comédie musicale incroyable qui s'appelle Putain d'Hamilton. Je crois que j'abuse un peu sur les putains, je vais vraiment avoir des problèmes. L'intérêt de retrouver Tick, Tick, Boom sur une plateforme, c'est que c'est un film qui est complètement Invendable en salle, Ça ne peut pas sortir à l'international, c'est complètement impossible. C'est là tout l'intérêt de Netflix aussi, de pouvoir récupérer des films qui n'auraient tout simplement pas pu exister dans des propositions sur grand écran. Déjà, Tantic Tique Boom est une oeuvre qui rend hommage à Broadway, à la carrière de Jonathan Larson, et qui adapte d'ailleurs sa première comédie musicale. Et euh, déjà que c'est compliqué de vendre du Jonathan Larson, de vendre une adaptation de Rent, imaginez essayer de vendre un truc autobiographique sur le compositeur Jonathan Larson. C'est un film de ni et moi personnellement les films ultra référencés à l'univers de Broadway j'aime bien ça et qui en plus a une difficulté supplémentaire il y a son bon tout le film tient sur les épaules de Andrew Garfield de son interprète principal mais à côté de ça le casting est un peu moins connu un peu moins porteur et c'est ça peut-être un des premiers points sur lesquels on peut revenir sur l'intérêt de Netflix, c'est de pouvoir mettre en avant des propositions comme ça, qui n'avaient aucun destin possible dans une salle de cinéma. Faire émerger ce genre de proposition Moi, j'aime énormément Tic Tic Boom. Après, c'est peut-être aussi parce que, euh, dans quelques mois, je vais avoir 30 ans, et que je peux pas écouter la chanson 3090, 90 euh, sans avoir une petite larme au coin de l'œil. Ouais. Je... Revoyez Tic Tic Boom si vous l'avez pas vu. Film suivant, « Trial of the Chicago Seven » d'Aaron Sorkin. Les plateformes servent aussi à ça, donner une seconde chance à des réalisateurs qui se sont plantés en salle, parce que oui, dans le système américain, on ne vaut que le succès de son précédent film. Et Aaron Sorkin, c'est un scénariste brillant dont j'ai déjà parlé il y a quelques émissions, scénariste de Social Network, d'un tas de séries incroyables, mais quand il est passé à la réalisation en 2017 avec le long-métrage Molly's Game, il est peu dire qu'il s'est turbo-planté. Ça a été une plantade autant critique que publique. Et quand il revient sur Netflix avec « Trail of the Chicago Seven et ben il revient avec un film de procès, survitaminé, surrythmé, sur les procès qui se sont tenus post émeute de 68 chez les protestants anti-guerre du Vietnam. Il arrive enfin avec ce film à synchroniser sa caméra à son écriture, trouver le rythme juste, notamment dans le montage, pour permettre de véritables montées en tension. Il y a quelques scènes de, du film qui sont parmi les plus réussies de sa carrière. Le casting est immense, hein. Yaya abdul Sacha Baron Cohen, Joseph Gordon-Levitt, Michael Keaton, Eddie Redmayne, je peux continuer longtemps sur la grandeur du casting, qui s'offrent à lui, qui sont tous des comédiens qui vont servir au mieux son texte. Parce que oui, Aaron Sorkin, à la base il vient de là, du texte. Il a d'ailleurs reçu pour ce film le Golden Globes du meilleur scénario et c'est vraiment pas démérité. Si vous avez jamais vu ce film là, c'est à rattraper. Oh, Film suivant, Okja, de Bong Joon-ho. Ah, ça, on va pas être d'accord. Alors là, certains vont me dire, Okja, c'est un tout petit film dans la carrière de ce très grand réalisateur. Et ça, c'est un phénomène récurrent. Quand on parle de grands cinéastes qui finissent par aller tourner un film pour une plateforme, ils font toujours de tout petits films qui ne retrouvent jamais l'ampleur de ce qu'ils avaient réussi à produire en salle. Sauf que bon, bah, je suis peut-être biaisé sur la question, parce que Bong Joon-ho est mon cinéaste favori, et que n'importe quel film de Bong Joon-ho, je l'aime puissance 10 000. Et ensuite, parce que je fais partie des rares qui ont pu découvrir le long métrage sur grand écran à Cannes. Autant dire que la découverte pour moi a été bien plus intense, c'était mon tout premier festival de Cannes en plus, euh, que pour ceux qui l'ont découvert sur leur télé, chez eux, dans un tout petit écran. Et oui, j'aime beaucoup Okja qui dispose de multiples sous-textes qui vont bien plus loin que la défense de la nature et des véganes. Il y a aussi la critique des grosses corporations industrielles incarnées par Tilda Swinton. Il y a les terroristes faussement sympathiques incarnés par Paul Dano, sans compter ce que fait Jake Gyllenhaal dans le film, si tant est que quelqu'un comprenne ce que fait Jake Gyllenhaal dans le film. Le film s'inscrit dans le style des comédies noires de Bong Joon-ho et permet de faire connaître le cinéaste un peu plus à l'international après l'énorme plantade aux US qui avait été son Snowpiercer le box office de Snowpiercer c'est un scandale alors que c'est le meilleur film de Bong Joon-ho Snowpiercer vous n'êtes pas prêt pour ce débat, vous n'êtes pas prêt pour ce débat. Okja, c'est typiquement le faux petit film qui est sorti trop tôt dans l'ère Netflix pour réussir à marquer profondément le public. Il permet d'ailleurs de mettre en lumière un autre problème récurrent Netflix qui est cette dynamique de flux, cette dynamique de l'oubli où les œuvres s'enchaînent et effacent les autres. Et c'est dommage, notamment concernant Okja qui a été la première à payer les pots cassés. S'il y a bien un film Netflix Originals que vous devez revoir, surtout maintenant que beaucoup de gens ont découvert Bong Joon-ho avec Parasite, c'est bel et bien... Okja. Vraiment, vous allez réaliser que vous êtes passé à côté d'un grand truc. Il est beaucoup trop sous-estimé, ce film. Beaucoup trop. That You know the situation is good. Film suivant, The Forest of Love de Sonotion. Sortir un film sur une plateforme, c'est aussi avoir une beaucoup plus grande liberté de mouvement, notamment dans le cadre de Netflix. Ça permet d'assumer au sein de son long métrage une certaine radicalité. Et Dieu sait que le mot radicalité n'a jamais été mieux trouvé que pour The Forest of Love, qui est un véritable ovni filmique. J'aime beaucoup, beaucoup les films de Sonotion, Mais soyons honnêtes ensemble, quand j'essaye de les défendre auprès de vous, c'est toujours un petit peu compliqué. C'est pas le cinéaste le plus excessif c'est-à-dire que si je vous dis allez voir Love Exposure, ça dure 4 heures, c'est sur des pervers professionnels qui prennent en photo des culottes et qui vont affronter une secte qui essaye de détruire la cellule familiale en se faisant passer pour une religion, bah globalement vous allez me regarder avec des gros yeux, et c'est dommage parce que c'est vraiment un chef-d'œuvre, Love Exposure. C'est extraordinaire comme film. Eh bien, The Forest of Love, c'est ça, en renouant en plus avec la violence frontalement assez graphique qu'avait son notion au début de sa carrière. J'utilise régulièrement l'expression « film somme », mais pour The Forest of Love, elle a jamais été aussi bien trouvée. On y parle autant de jeunes cinéastes qui aspirent à faire des films et qui ont la passion du cinéma qui brûle à l'intérieur d'eux que de manipulations psychologiques ou de véritables serial killers qui ont rodé au Japon dans les années 90. Ouais, ça dure presque trois heures. C'est extraordinaire mais c'est clairement un film qui s'adresse pas à tout le monde. Et voilà peut-être une des utilités principales des plateformes. Laisser à des cinéastes un véritable espace de liberté, hors des sentiers balisés que propose l'industrie cinématographique habituelle. Et permettre à un public occidental, pour pas dire tout simplement américain, de découvrir des réalisateurs qu'ils auraient peut-être jamais découvert vu que les films sortent pas en salle chez eux. Le dernier de la liste est pas des moindres I'm Thinking of Ending Things de Charlie Kaufman. Je voulais terminer sur celui-là parce que je trouve qu'il est la parfaite synthèse des quatre que j'ai cités précédemment. C'est une proposition invendable aux salles qui permet à un cinéaste de se refaire un nom et qui derrière ce côté faux petit film cache en fait une véritable radicalité. Parce que oui, vous aurez beau aller regarder la bande-annonce du long métrage qui se vend surtout sur une séquence au milieu du film un petit peu horrifique parce que c'est un peu la plus tenue, la seule que tu peux utiliser vraiment pour une bande-annonce, vous ne pouvez pas prédire ce qui va se passer dans ce long métrage. C'est une véritable réflexion sur la dépression, sur le couple, sur le fait de se sentir mal à l'aise à la fois dans son quotidien que dans son époque et de finir foutu complètement à la porte. On a même à un moment des métaphores sur la question des rêves qui peuvent devenir à un instant réalité. C'est surréaliste et c'est pas étonnant euh, concernant le parcours du bonhomme qui est quand même le scénariste de Eternal Sunshine of a Spotless Mind ou encore dans la peau de John Malkovich. Et on retrouve au casting Jesse Buckley, Jesse Plemons ou encore Tony Collette. Tony Collette qui d'ailleurs venait d'enchaîner, hérédité et ça, j'espère qu'elle va bien, Tony Collette. C'est sûrement le film le plus étrange de la liste et le film qui marche le moins bien avec le style Netflix parce que le film le plus déconnecté avec cette idée de regarder chez soi un truc et être perturbé par des choses autour de nous, son téléphone, etc. C'est encore cette ambivalence. Et alors, euh, bande annonce de I'm Thinking of Ending Things et je conclue. We're stationary in time. En vrai, le point commun de tous ces longs-métrages, c'est qu'ils proposent quelque chose qui, pour se déployer pleinement, aurait mérité les besoins d'une salle de cinéma, d'un spectateur enfermé avec ses œuvres, mais qui ont des propositions si fortes, si en décalage avec les standards habituels, que s'ils étaient sortis en salle, les gens y seraient jamais allés. C'est une étrange opposition qui résume le destin de certains films Netflix originals, des films qui auraient besoin de plus grands pour exploser, mais qui n'auraient jamais réussi à attirer ce plus grand. C'est des films... Qu'on le cul entre deux chaises. Je sais pas comment le dire autrement. Au moins, disons que cette liste a permis de faire une introduction à ce que je dirais plus tard. Ça vous fait des films à rattraper. Et, et je pense que la véritable chance que j'ai eue, c'est que moi, The Killer de David Fincher, je l'ai vu dans une salle de cinéma. Mais on en reparle à la fin. Moi, je laisse passer des news parce que je lis un truc et je me dis wow putain c'est intéressant mais je suis incapable de tenir 8 minutes sur ce sujet là parce que oui il y a la news il y a son intérêt mais il y a aussi le fait que je puisse développer quelque chose dessus sinon c'est un peu frustrant mais ce qui est encore plus frustrant c'est que du coup ces news là ben elles terminent pas dans l'émission vous êtes jamais mis au courant de certains trucs et ça c'est encore plus dommage c'est pour ça que de temps en temps quand j'aurai plein de petites news et que je me dis bah ça quand même il faudrait que j'en parle ou quoi que ce soit ben, je vous ferai voilà comme je dis un pot pourri un gros en bref qui vous permettra d'avoir plein de petites news sur l'actualité où je me dis ça pourrait quand même susciter votre intérêt. Ça vous fait plus de news, ça évite la frustration, ça permet de couvrir un truc un peu plus large et à la fin tout le monde est gagnant, j'ai envie de vous dire. Et aujourd'hui, 5 news en bref. Coyote versus Acme. J'en avais parlé dans la précédente émission dans la partie vidéo mais après Bad Girl et Scooby-Doo 2, eh bien Warner a de nouveau décidé de foutre un film au placard afin de gratter les impôts. Parce que oui, aux États-Unis, c'est autorisé si tu sors pas ton film et que tu le fous au placard et eh bah t'as moyen de demander ensuite une déduction fiscale donc tu chies sur le travail de centaines de personnes pendant des années, mais au moins tu as payé un peu moins d'impôts. 30 millions de dollars dans ce cas précis. Ce qui est quand même pas rien. C'est un comportement dégueulasse qui vise à favoriser les déductions fiscales plutôt que la dimension artistique, mais bon, le capitalisme, tu connais ou pas Merci Warner, merci Warner. Et ben, twist, twist, j'ai eu beau répéter dans la précédente émission que vous ne pourrez jamais voir ce film, vous allez peut-être le voir au final. Parce que la décision de cacher au monde ce Roger Rabbit version Coyote et Bip Bip et John Cena a fait monter au créneau pas mal de cinéastes qui ont décidé de se de rebeller et comment ils ont fait ça bah ils se sont attaqués à ce Warner son portefeuille C'est dingue Warner sort d'un mois de grève Ils ont rien appris en fait Ils se comportent encore Comme des bullies Et ils ont pas réalisé bah, Que bah, si vous voulez jouer à ça ben bah, Le monde du cinéma Va jouer à ça avec vous aussi Et à la fin vous allez perdre D'après le Hollywood Reporter Au cours des dernières 48 heures De nombreux réalisateurs Qui avaient des rendez-vous proches chez Warner Ont tout simplement décidé De les annuler Bah oui parce que euh, Quand t'es un studio Et que tu tiens la réputation De foutre des films au placard Alors qu'ils sont terminés Et que t'as fait bosser des gens Pendant des années pour rien Bah euh, t'as pas trop envie D'aller travailler avec eux les auteurs, quand ils voient ça, ils se disent « Bah oui, ça me met pas trop en confiance, j'ai pas des masses envie d'aller travailler chez toi ». Du coup, ils appellent leur agent, ils font « On annule les rendez-vous » et boum, un emploi du temps qui se casse la gueule. Panique générale chez Warner qui ont complètement décidé de changer leur fusil d'épaule et qu'on dit « Ok, ok, d'accord, euh, alors en fait, le film euh, bibi Coyote, ok, on, on le met pas au placard. Ce qu'on fait, c'est qu'on va proposer aux gens, s'ils si veulent, bah, de le racheter pour le diffuser chez eux ». Ils veulent quand même pas perdre du pognon dans l'équation, ils préfèrent vendre le film que le sortir eux-mêmes. Mais bref, ils ont dit « Qui qui veut le racheter. Et là, as Netflix. Apple TV, Prime Vidéo, qu'on levait la main euh, timidement, qu'on fait bah nous en vrai on veut bien voir ce que ça donne, on est chaud. Et du coup cette semaine s'ont organisées des projections chez Warner pour les mecs de Netflix, Apple TV, Prime Video, pour qu'ils puissent voir le film et décider quel prix ils mettent dessus. En parallèle d'ailleurs, t'as James Gunn euh, qui est co-scénariste du film, qui a posté sur Instagram une photo du coyote en train de cuisiner. Voilà les team cook. Euh, je veux dire, James Gunn commence à être quand même pas mal influent dans le milieu hollywoodien. Ce serait quand même dommage de l'énerver. Affaire à suivre donc. Si une plateforme est séduite, on pourra voir le film visiblement il avait vraiment bien réussi ses projections test. Vu la qualité base dont on parlait dans les productions de Netflix, ça peut que être mieux, en vrai. On va peut-être avoir un très bon film. Actu suivante, Michael G. Fox. En bref, toujours, se sont tenus il y a deux jours les Critics Choice Documentary Awards, où les critiques américains remettent le, des prix aux meilleurs documentaires de l'année. Et le grand gagnant qui est reparti avec cinq prix, c'est Still a Michael G. Fox Story, un documentaire qui revient sur la carrière du comédien de Rotoval futur, mais aussi sur sa maladie de Parkinson. Il a entre autres reçu meilleur documentaire, meilleur réalisation, meilleure narration ou encore meilleur montage. Et si vous n'avez pas vu le docu, bah je vous le conseille, il est dispo sur Apple TV et c'est assez formidable, effectivement. Ça prend pas du tout un parti pris misérabiliste, hein, c'est au contraire une véritable réflexion sur cet American Dream qui s'est complètement cassé la gueule et sur comment rebondir, comment se reconstruire après ça. Tout ça en plus avec des véritables jolies idées de, de, de mise en scène, de montage. Le prix de meilleur montage pour ce documentaire-là est vraiment pas démérité. Bref, courez le voir si c'est pas déjà fait. The Abyss. Encore en bref, la super bonne nouvelle du jour nous est amenée par James Cameron, dont l'existence même est déjà une super bonne nouvelle. Ça fait des années que son long métrage The Abyss n'est disponible à la vente qu'en DVD, dans une copie qui a sacrément vieilli. On est quand même en 2023, serait peut-être temps d'au moins sortir un Blu-ray, de remasteriser le film, serait peut-être temps et ça fait des années que les gens le demandent. Et bien, après tant d'années de rumeurs, de ça y est, ça va bientôt être là, ça va être là maintenant, et bien ça a été confirmé par James Cameron himself The Abyss Special Edition va enfin sortir dans un Blu-ray 4K remasterisé par le maître. Et ça, je pense que c'est la meilleure nouvelles possible. D'ailleurs, je crois que je l'ai jamais dit, mais je pense clairement que mon long métrage préféré de James Cameron, c'est The Abyss. Sans déconner, je crois que je me suis jamais remis de la claque immense que je me suis pris face au final de The Abyss, qui est juste extraordinaire. Et je pense à tous les chanceux qui n'ont peut-être jamais pu voir le film et qui vont le découvrir là, maintenant. Allez-y, allez-y, allez, allez le découvrir. Il va d'ailleurs ressortir en salle pour un jour unique, le 6 décembre. Je sais pas si ça va se tenir en Europe. En tout cas, aux US, c'est le cas. J'espère que ça va se tenir en Europe. Et puis, en plus, il y aura ensuite la ressortie Blu-ray vous aurez l'occasion d'enfin voir le film dans une qualité qui mérite le visionnage Le Super Jacob Avant dernier en bref Jacob Elordi a refusé de jouer le rôle de Superman dans le prochain film du même nom réalisé par James Gunn Si vous connaissez pas Jacob Elordi vous l'avez sûrement vu dans la série Euphoria et sinon il est actuellement dans le film Priscilla de Sofia Coppola où il joue le rôle de Elvis Presley et sinon il sera bientôt aussi dans Salt Burn le nouveau long métrage d'Emerald Fennel qui avait fait Promising Young Woman et sinon alors là la ref est vraiment vraiment dommageable il s'est connaître avec la série de films The Kissing Booth sur Netflix, qui est, qui est horrible. Horrible. Je regarde pas toujours des bons films. Voilà, <rire> voilà pour être honnête. Il a déclaré « On m'a demandé de jouer Superman et j'ai directement répondu non merci. C'est trop sombre pour moi. J'ai une étape de ma vie où je n'ai aucun intérêt pour les films de super-héros. J'ai envie de faire des films que j'aurais envie de regarder. Et devant ces films-là, je perds rapidement patience. » Bon, dans la même semaine, il a aussi déclaré que les films Kissing Booth, c'était de la merde et que sa seule connaissance d'Elvis avant de jouer le rôle, c'était le long-métrage Lilo et Stitch. Le bonhomme est en roue libre. Je l'aime trop. <rire> je l'aime beaucoup trop. Michel Simon. Enfin, dernier en bref, et pas des moindres, l'auteur, mais surtout immense critique de cinéma, Michel Simon, nous a quitté à l'âge de 85 ans. On pourrait raconter mille choses sur la vie de Michel Simon, notamment le fait qu'il était directeur de publication de la revue Positif, une revue que je vous conseille ardemment, qui est une brillante revue de cinéma, et que sinon il participait depuis 1970 à l'émission de Débat, Le Masque et la Plume, une émission sur laquelle on aurait tous des choses à redire, mais qui, il faut bien l'avouer, a fait des petits, et notamment des podcasts cinéma. C'était une véritable encyclopédie humaine sur le cinéma, une encyclopédie qui s'est déversée dans des longs métrages qu'il a écrits, notamment sur Kubrick, sur Jeanne Campion, sur John Borman. Il militait pour une critique cinématographique vraie, franche, sans détour. Et il avait notamment confié dans Le Monde en 2019, dans un entretien, « Dans les années 60, quand on était critique, on n'avait pas peur de se faire des ennemis. Aujourd'hui, la critique cinéma se réduit comme peau de chagrin. Les jeunes ont plus de prudence. Ils sont peut-être secrètement envieux d'une époque où l'on pouvait ferrailler. » Merci d'avoir ferraillé Michel Simon, merci pour les écrits et merci pour le cinéma. Et hey, si tu entends ça, c'est que tu écoutes la version audio de l'émission. En effet, dans la version YouTube, on est en train de parler des sorties de la semaine. Mais nous, de notre côté, on va se faire un petit bilan du box-office pour savoir qu'est ce qui marche dans les salles de cinéma. On va d'abord parler de la France. On a les résultats à la fin du premier week-end. Et évidemment, bah voilà, on était la semaine de sortie d'un film Marvel. Forcément, le film Marvel est... Ah bah non Merde, le film Marvel est pas en tête du box-office la semaine de sa sortie Oh oui Ça, c'est plus qu'étonnant. C'est même glaçant que ce soit pas le cas. The Marvels est à la seconde position, avec 333 000 entrées sur 50 43 salles. Et on va tout de suite pas faire de détour, hein. on va être honnête. C'est le pire démarrage de l'histoire du MCU. C'est désastreux. Et si vous dites, oh, bah, 300 000 entrées, premier week-end des fers, c'est quand même pas mal, comparons avec le film précédent du MCU, qui était Les Gardiens de la Galaxie 3. À la fin de son premier week-end, il était à 1 million d'entrées. 1 million d'entrées comparé à 333 000. Oui, mais les gardiens, c'est une licence qui était déjà établie. Ok, les éternels, à la fin du premier week-end, ils étaient à 710 000 entrées. Shang-Chi, qui était plus bas, était quand même à 422 000. On est à 100 000 entrées de moins pour The Marvels. Même Quantum Mania, qui était détesté par la majorité, avait fait 590 000 à la fin de son premier week-end. The Marvels est un gigantesque désastre, allié à une critique qui est vraiment pas dingue, dont je fais partie, hein, j'assume, hein, je vous ai dit que c'était tout pourri. Mais voilà, c'est le résultat le plus terrible de l'histoire de Marvel en salle. La super fatigue a-t-elle encore frappé Mais alors, vous devez vous dire bah, qui est premier, du coup, si c'est pas The Marvels dans les nouvelles sorties bah, Comme aux états unis premier, nous retrouvons un pseudo-film d'horreur avec une communauté de fans acharnés, puisque c'est Five Nights at Freddy's qui roule sur les salles françaises avec 466 000 entrées sur 331 salles. J'aime bien les comparaisons, c'est 130 000 entrées de plus que The Marvels avec 200 salles de moins. Voilà, si vous voulez vraiment le comparatif, le constat est super sale. Ça prouve une nouvelle fois que le cinéma d'horreur ne souffre pas du téléchargement illégal et continue à déplacer des gens en salle. Bon, alors c'est pour un film naze, mais au moins les gens vont au cinéma. Ne serait-ce pas au final l'essentiel. Si on veut reprendre les autres sorties de la semaine dernière, L'Abbé Pierre est à 290 000 entrées, troisième place sur 689 salles. Le film peine à convaincre et juste en dessous on retrouve la passion de Dodin Bouffant qui n'a fait que 77 000 entrées sur 256 salles. Ouch. Pour un film qui se dirige normalement vers les Oscars, c'est vraiment ouch. Ma vraie frustration cette semaine c'est de voir simple comme sylvain avec 61 000 entrées sur 145 salles alors oui effectivement c'est une toute petite sortie il y a peu de salles mais si jamais il passe près de chez vous allez voir simple comme sylvain ça vaut vraiment le coup non la véritable grosse grosse plantade de la semaine elle nous vient de Saturn à Séoul le dernier long métrage de Kim Jong-un alors je défends régulièrement le cinéma sud coréen et je vous en avais parlé je trouve celui-là un peu moins bien et là c'est le gigafour vraiment bon et il est distribué seulement dans 57 salles c'est tout petit mais même avec 57 salles le film a fait à peine plus de 9000 entrées à la fin de son premier week-end c'est rude Franchement, c'est rude. Si on veut reprendre des sorties des semaines précédentes, eh ben on peut parler du Ghibli, le garçon et le héron, qui va dépasser le million gentiment. Il en est à 978 000 entrées. Et à côté de ça, il y a Killers of the Flower Moon, le Scorsese, qui lui a dépassé le million d'entrées, 1 million. 1. C'est super, putain, si Killers of the Flower Moon termine à plus d'entrées que The Marvels, je meurs de rire. Aux Etats-Unis, eh ben, The Marvels, c'est le même constat. Un hein. Départ sur le territoire à 46 millions de dollars pour un total monde à 109 millions de dollars. C'est le pire démarrage de l'histoire du MCU même aux Etats-Unis c'est d'une violence dingue ce qui est en train de se passer avec ce film pendant qu'à côté bah de la même manière Five Nights at Freddy's en est à 250 millions de dollars quand on compte l'international pour un budget de 20 millions oui vous inquiétez pas les fans il va y avoir une suite je vois les rumeurs passer de qu'est-ce qu'ils vont mettre dans la suite Blablabla. vous inquiétez pas Quoi qu'il arrive, vu les scores, il y aura une suite. C'est quand même incroyable ce qui est en train de se passer niveau box-office, c'est-à-dire les films d'horreur à petit budget explosent tout en salle. les films de super-héros sont en train de mourir, le nouveau Miyazaki tape le million, tout comme Scorsese dans les salles françaises. Ça y est, n'est-ce pas le retour des beaux jours La nature qui est en train de se réparer Je vois certains dire parfois que le cinéma est mort. Il m'a l'air plus vivant que jamais, en train de ressurgir des profondeurs telles le phénix. C'est plutôt, plutôt sympa. « Les nouvelles n'étaient pas très fraîches, en effet. » Il est l'heure de la question du public, vous le savez, à chaque émission je poste une story sur Instagram, suivez-moi sur Instagram, je vous dis hey, « Eh, vous avez des questions sur l'actualité du cinéma ?» Et vous pouvez poser une question et passer dans l'émission. Le lien pour mon compte Instagram il est dans la description, donc vas-y, viens me suivre, et comme ça tu pourras poser des questions. Et aujourd'hui la question vient de Louis Missa qui dit « Comment un biopic sur Edith Piaf par intelligence artificielle peut être en production malgré les dernières lois post-grève » J'avais complètement raté ça, il faut vraiment qu'on en parle. L'annonce a été lâchée par Warner Music Est en développement un film de 90 minutes s'intitulant Edith, qui retracera la vie d'Edith Piaf entre les années 20 et 60. Sa particularité, d'après l'article de Variety qui a balancé la news, la narration du film sera assurée par une Edith Piaf dont la voix et le visage aura été recréés par intelligence artificielle. Je vais vous citer directement le communiqué de Warner Music. Hein. L'animation permettra une approche moderne de son histoire avec l'ajout d'images d'archives, de concerts, de performances à la télé, d'archives personnelles et d'interviews pour que le public puisse avoir une vision authentique de moments de la vie de Piaf. Maître authentique et intelligence artificielle dans la même phrase, déjà pour moi il y a un truc qui déconne. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Ils ont déjà fait des essais, paraît que ça fonctionne pas mal et du coup ils veulent développer le film mais ils précisent d'ailleurs qu'ils vont pas demander à l'intelligence artificielle de refaire des chansons. Les chansons qui seront dans le film, ce sera les chansons originales d'Edith Piaf, c'est surtout pour faire de la discussion, de la narration. L'idée originale de ce projet vient de Julie Veil dont la carrière se résume à la réalisation de téléfilms biographiques sur Stevie Wonder ou sur Diana Ross. C'est aussi la fille d'Alain Veil qui est le patron de Warner musique. Je dis ça, je dis rien. Baby. Et elle a déclaré, pendant la création de ce film, on a passé notre temps à se demander, si Edith était toujours avec nous, quel message aurait-elle aimé passer à la nouvelle génération C'est vraiment une déclaration à la cour. Si Edith Piaf avait été là, elle aurait dit, foutez-moi la paix. Laissez-moi tranquille, en fait. Cassez-vous cassez-vous. Le fait est que les représentants et ayants droit d'Edith Piaf soutiennent le projet. Ils ont déclaré que ça a été super touchant de pouvoir à nouveau entendre la voix d'Edith Piaf comme si on était dans la pièce avec elle. Ah, et d'ailleurs, ils ont même sorti une image euh, des tests. Bon, alors, euh, ce sera que dans la version YouTube. Vous inquiétez pas, c'est moche comme une image faite par Midjourney, mais Midjourney d'il y a deux ans. Et moi, je pense quoi de tout ça Déjà, ça n'a rien à voir avec euh, la grève. Parce que les ayants droit, ils ont dit oui. Donc, à partir du moment où les ayants droit, ils ont dit oui, pff, euh, tout leur reste c'est caduque qu'on s'en tape et puis même dans le cas où ils auraient pas dit oui je vous citais dans la précédente émission qu'il y avait des gros trous dans le contrat notamment sur le fait qu'on pouvait se permettre quand c'était des projets éducatifs ou biographiques de se passer de l'autorisation du consentement de tout ce genre de choses là du coup est-ce qu'ils auraient pu le faire sans l'autorisation quoi qu'il arrive de toute façon on s'en fout les ayants droit on dit oui par contre la vraie question qui se pose autour de ce projet c'est est-ce que j'en ai quelque chose à taper et la vérité c'est que pas vraiment parce que ce projet s'il l'avait pas fait avec de l'intelligence artificielle il l'aurait fait avec de l'animation classique. Et autant dire qu'ils se servent de ce petit gadget d'intelligence artificielle pour essayer de vendre leur bousins. C'est surtout que ça leur permet de faire un film d'animation en payant pas toute une équipe d'animateurs. Voilà, ça coûte moins cher. Oui, bah, bah, effectivement, faut quand même réduire les prix à la fin. Par contre, ça relance un véritable débat sur la question de l'utilisation d'intelligence artificielle dans le milieu de la musique. Parce qu'on s'est tous amusé cet été sur euh, Angèle euh, qui chante euh, gazo, c'était super, j'ai passé un très bon moment. Mais à partir du moment où le truc va commencer à être utilisé par des gros 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 groupes, je pense qu'on va commencer à voir flou. On a déjà eu un exemple exemple récent avec le morceau qui est sorti il y a une semaine et demie, un morceau des Beatles qui, avec l'intelligence artificielle, a permis de reconstituer une partie de la voix de John Lennon. C'est en train de s'installer petit à petit et ça va très très rapidement commencer à poser des questions purement d'éthique. Parce que reconstruire, restaurer, bah, pourquoi pas C'est même sain comme procédé, ça permet une certaine conservation de la culture. Par contre, générer des trucs nouveaux et faire n'importe quoi avec, dans les mains des gros groupes, ça m'inquiète un peu parce qu'on va très rapidement se retrouver avec une compile, euh, je sais pas, euh, Aznavour chante Nino. voilà vous voyez un peu l'idée En l'état c'est un projet dont je me fous ce qui est plus intéressant c'est d'essayer de regarder la big picture et de se dire que c'est peut-être la première pierre d'un édifice qui va peut-être rapidement se casser la gueule sur nous pour le cinéma monsieur Leblanc pour le grand écran pas pour la petite lucarne Allez, un film pour finir, et on remballe, vous le savez, à chaque fin d'émission, je vous présente un film, je l'ai teasé tout le long, mais avant ça, sachez que vendredi, vous pouvez passer dans l'émission, oui, il vous suffit d'envoyer un audio à l'adresse mail lepierrepodcastinet.com, et vous pouvez passer dans l'émission, un audio d'environ 3 minutes, vous parlez d'un film récent ou non, et puis moi après, bah, j'en reçois, je sélectionne, et je dis, tiens, bah machine, machin, passe dans l'émission, n'hésitez pas donc à envoyer des audios. Et du coup, fin du teasing, ça y est, on avance, on va enfin parler de The Killer de David Fincher « For what it's worth » Je l'ai déjà dit, il y a beaucoup de débats autour de la sortie du dernier film de David Fincher entre les haters et les fanzous qui se tapent sur la gueule pour savoir qui c'est qui, qui a raison. Et moi, au milieu de ce débat, je suis un petit peu perdu. Parce qu'en fait, ce débat, je ne l'avais pas du tout vu venir. C'est un long métrage que je n'ai pas découvert là, à sa sortie sur Netflix le 10 novembre, mais que j'ai vu il y a déjà plus de deux semaines dans une salle de cinéma. À un moment où je n'avais pas encore vent des critiques qui pouvaient y avoir sur le film et où je l'ai attaqué avec l'esprit clair, vide, prêt à réceptionner une œuvre avec aucun a priori. Enfin, si, j'avais un a priori parce que j'adore le travail de David Fincher mais dès qu'il a bossé sur Netflix ça a été pour moi en demi-teinte parce que j'ai adoré le travail qu'il a fait sur la série Mindhunter, j'ai adoré ce qu'il a fait et je serais toujours frustré qu'on n'ait pas de troisième saison de la série Mindhunter c'était vraiment passionnant et en même temps bah, je suis resté totalement en dehors de son long métrage manque, vraiment que j'ai trouvé juste être la tentative d'un enfant d'essayer de rendre hommage à son papa en réutilisant son scénario mais qui donne un film qui est au final assez bancal, ce qui permet d'ailleurs de démonter une théorie que j'ai sans cesse répéter qui était que tous les Finchers étaient mes Finchers préférés. Bah Maintenant, la théorie, c'est plutôt tous les Finchers sont mes Finchers préférés, sauf Monk. Vraiment, je suis resté en dehors. Je, je, je n'arrive pas à adhérer à ce truc. Et là, arrive The Killer, adapté d'une bande dessinée française. Et oui, j'aime beaucoup le film. J'aime vraiment plutôt pas mal euh, The Killer. Et... Je l'aime autant que je suis capable de comprendre qu'il m'est difficile de le défendre. Parce que le film, sonne à la fois comme une synthèse de la carrière de David Fincher, mais aussi comme une critique de ce qu'il a pu faire dans le passé, pour essayer de le déconstruire, pour essayer de revenir à la moelle de son cinéma, à quelque chose de plus épuré, de plus efficace. Dès les premières secondes, le film s'ouvre sur un générique qui m'a rappelé un générique de jeu vidéo. Et notamment, je trouve que par sa construction, le film en récupère quelque chose. C'est-à-dire qu'on a un personnage muet, solitaire, qui va avancer dans 5000, différentes et qu'on va suivre et qui va devoir à chaque fois remplir un objectif et chaque niveau va être de plus en plus difficile et chaque niveau va avoir ses propres spécificités de gameplay. Et ça peut déstabiliser parce que ça ressemble à un récit qui est sur des rails, mais en fait Fincher ne fait qu'accoler son récit à l'état émotionnel de son personnage qui est une sorte de tueur fantomatique, froid, pragmatique qui va de pays en pays accomplir ses missions. Et quand je parle d'autocritique, je parle notamment des 20 premières minutes du film qui sont marquées par une voix off d'une lourdeur infinie. Et je, je suis parfaitement d'accord. Cette voix-off est d'une lourdeur dingue. Mais c'est pas gratos. C'est pas fait innocemment, ce truc-là. À la fois, cette voix-off permet de ressembler au matériel de base, qui est la bande dessinée, qui est marquée justement par la voix-off du personnage principal. On respecte le matériel avant de le foutre en l'air. Mais surtout, cette voix-off, je la vois comme une critique, une version vieillissante de Fight Club. Comme si elle n'était plus ancrée dans quelque forme de réalité que ce soit. Comme si soudainement, le cool avait laissé quelque chose de plus cynique à la place. Aujourd'hui, son personnage se retrouve à être déconnecté des réalités modernes et en plus à jouir de ce qu'il critiquait à la base. Tout y passe. McDo, Amazon, Google, Uber Eats. C'est un film ultra connecté avec un personnage qui pourtant semble un ersatz d'une version qui aurait grandi d'un de ces gars qui aurait fait le projet de Fight Club. C'est un film d'ultra connecté qui joue avec les codes de la filmographie de son cinéaste. C'est l'anti-Fight Club qui aurait été dépassé et qui aurait vu le monde qui commence à avancer sans lui, qui essaye d'en faire le constat. Et attention, je vais spoiler The Killer, je m'en excuse, mais pour avancer dans ma pensée, il faut que je spoile. C'est quand même un film où t'as un personnage principal qui s'évertue à tuer les plus faibles et jamais les plus puissants. Il s'évertue à tuer toutes les personnes qui auraient fait partie normalement des rebelles d'un Fight Club, pour ensuite se retrouver à la fin à épargner le grand bourgeois. Quand il merde son coup au début, il tue la TDS mais il n'arrive pas à tuer le bourgeois et il essaye pas de se reprendre pour le tuer. Je compare beaucoup à Fight Club, je m'en excuse, mais je peux pas m'empêcher de voir The Killer comme une sorte de lecture, un miroir inversé de ce film-là. Et pour traiter ça, il va y appliquer une réalisation qui est collée encore une fois à l'état émotionnel du personnage. Tout est d'un froid glacial. C'est méthodique, même l'émotion dans le film semble préparée à l'avance, méthodique. Ça peut sonner un peu programmatique comme ça, mais c'est complètement inscrit dans l'ADN du long-métrage, qui ressemble pour moi à du Dunseagle nouvelle génération des Abusés. C'est un film qui sent la mort en fait, et d'ailleurs à chaque assassinat est remis sur la table la question du deuil, parce que le film te propose à chaque fois d'observer comment chacun des personnages qui sait d'avance qui va se faire buter accepte petit à petit son deuil et le traite d'une manière différente. Ça se veut à la fois autant être une réflexion donc sur le deuil individuel d'un être humain, mais aussi sur le deuil d'une époque qui a changé et qui trouble son personnage principal. Et si je veux rentrer un peu plus dans les détails, euh, je parle d'un cinéaste qui reste en dehors, qui reste froid, mais qui est au final très impliqué parce que dans The Killer se trouve pour moi une des meilleures scènes de combat de l'année. Il y, y a la scène de combat de l'ascenseur dans Farang quand même, mais non, la scène de combat dans l'appart est incroyable. C'est, je pense, une des scènes les plus brutales de l'année. Il y a une réflexion sur la manière dont impactent les coups, sur la brutalité, sur le framerate de l'image qu'on va modifier, et puis même, même en question d'éclairage. C'est-à-dire, c'est une bagarre qui dans le noir pour aller vers la lumière comme si on trouvait au final notre salut que dans une certaine forme de violence. Je vois beaucoup de gens défoncer le film, mais je trouve qu'on a quand même face à nous un David Fincher qui est probablement extrêmement perdu, mais qui met tous ses doutes, qui met tout ça à l'intérieur de son film, qui s'identifie peut-être d'ailleurs à ce tueur qui doit effectuer des contrats et qu'en a merdé un, qui était manque, peut-être. Mais bon dieu ce que David Fincher s'implique, il met des bouts de son cœur à l'intérieur pour essayer de faire un film qui paraît simple, mais qui en fait ne l'est jamais, qui est bien plus riche et complexe thématiquement. Non, je trouve ça très réussi, The Killer, et c'est encore une fois un film qui va subir le syndrome Netflix qui est le petit film, enfin le faux petit film qui va être rapidement oublié. Et c'est dommage, c'est vraiment dommage. Parce que je pense vraiment que The Killer mérite un peu plus que ça. C'est ainsi que se termine cette émission du Pire Podcast. Merci de m'avoir suivi jusque là. J'espère que vous allez bien. J'espère que tout va bien dans votre vie. Comment ça va, vous? Hein je le pose de temps en temps, cette question-là. Puis j'ai des commentaires de gens qui me racontent leur vie, qui disent, bah, moi, en ce moment, il m'arrive ça et tout. Et je les lis. Pour de vrai, je lis tous les commentaires. Donc, n'hésitez pas. On est mercredi. Il reste encore une émission avant de terminer la semaine. J'espère que ce petit côté bref avec plein de petites news vous a plu. Je tente ça. Vous me direz ce que vous en avez pensé. Sait-on jamais. Pour l'instant, c'est terminé. Mais si vous en voulez encore. Non, mais oui, bien sûr, mais c'est fini, cette histoire-là. Par contre, la prochaine fois, avec plaisir